0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 1 de dezembro, eu sou o Felipe Vilegas estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa é, sexta-feira, início de mês, último mês do ano, nós temos uma, uma tendência um pouco mais positiva aí para as principais bolsas globais, desvalorização do dólar e queda aí das taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Lembrando aqui que acredito que o principal evento desta sexta-feira sejam as falas e participações do presidente do FED é, em eventos que vão acontecer durante o dia. Ele vai participar de dois eventos hoje. Tá? Um evento em Atlanta, a uma hora da tarde, e uma mesa redonda com a diretora do FED, Cook, às quatro horas da tarde. Então acredito que o mercado vai ficar de olho e monitorando aí, é, na expectativa aí de possíveis pistas sobre a condução da política monetária a ser feita aí pelo Banco Central norte-americano. Isso é importante, pessoal, porque boa parte, boa parte não, né acredito que a grande justificativa por nós termos aí um mês bastante positivo para as ações globais no mês de novembro, foi essa expectativa mais forte de um pouso suave para a economia norte-americana e isso se dá porque os índices de inflação vieram melhores do que as expectativas, a atividade econômica está reduzindo aí num ritmo adequado, modo de se, de se dizer, e isso acaba sendo bastante positivo aí para as ações porque você tem um ambiente em que a economia está sendo até o momento pouco impactada por essa, por essa política monetária contracionista e você não tem uma expectativa, né? não há uma necessidade de deixá-la ainda mais contracionista. Então, levando em consideração que daqui para frente as coisas tendem a melhorar, os ativos de risco acabam comemorando, aí, entre aspas, este movimento. Além das, das falas e participações em eventos do presidente do FED, o mercado ainda acompanha o PMI de manufatura nos Estados Unidos, às 11h45 e o SM de manufatura. Além de dados de gastos de construção civil, ou seja, uma agenda... É, é bastante carregada aí nos Estados Unidos. Bom, sobre as movimentações de hoje até o momento. Bolsa de Londres subindo 0,72. Bolsa francesa alta de 0,40. Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,75. Futuros norte-americanos. S&P subindo 0,07. Dow Jones subindo 0,17. Na contramonas, DAC Nasdaq caindo 0,04. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 0,39 a 12,87 pontos. Está aí, pessoal. Mercado realmente buscando alocações em ativos de risco. O dólar index DXY continua o seu movimento de baixa, queda de ponto 12 a 103,37 pontos. Taxa de juros de 10 anos caindo, ponto 74 a 4,32 Bitcoin, pessoal, subindo 2,5%, ele que está na faixa ali dos 38.600 dólares a unidade. Sobre a movimentação das commodities agora, o petróleo que opera. Numa leve movimentação positiva, apesar aí da Mais ter acordado ontem numa redução de oferta. O um sinal aí de que os operadores estão bastante céticos de que essa decisão será implementada. Tá? Foi meio conturbado a decisão de ontem. Isso fez com que o petróleo, num primeiro momento, pós-notícia, tivesse uma movimentação positiva. Depois ele acabou entregando aí todo esse movimento de alta. Neste momento, o WTI, contrato negociado em Nova York, Sobe 0,13 a 76 dólares o barril e o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, subindo 0,05 a 81 dólares o barril. Sobre a movimentação dos metais industriais, temos uma movimentação mais positiva, quem diria? Cobre subindo 1,06, níquel subindo 0,97, minério de ferro na China, que sobe aí pela terceira sessão consecutiva, é, enquanto... Uh, conforme eu comentei anteriormente, o cobre aí avança para o seu maior nível em 11 semanas. Mercado que segue acompanhando um fechamento iminente de uma grande mina no Panamá. Então, se nós teremos menos oferta, com a demanda consistente, isso faz com que os preços subam. Importante dizer que a gente teve na China, nesta noite, na noite anterior, na verdade, né? a divulgação do PMI de Caixinha Industrial, ele que atingiu 50,7 pontos em novembro. Um número que veio acima das expectativas. O mercado que esperava em um número em torno de 49,6. E assim, pessoal, retomou um patamar que indica uma expansão. O PMI, pessoal, é o seguinte. Sempre que você, você tem uma linha d'água ali em 50 pontos. Acima de 50 pontos indica uma expansão da atividade. Abaixo dos 50 pontos indica uma contração da atividade. E o quanto mais longe de 50, para cima ou para baixo maior a intensidade aí deste movimento. E só para encerrar a parte internacional, infelizmente a gente teve aí o conflito entre Israel e o Hamas, que recomeçou aí após uma trégua aí de alguns dias. Então, infelizmente, aí a gente volta a ter esse clima de tensão no Oriente Médio. Falando agora sobre o Brasil, pessoal, a agenda macroeconômica segue também no radar do investidor. Nós teremos às 9 horas da manhã dados sobre produção industrial expectativa é que ela tenha apresentado uma alta de 0,4% no mês de outubro na comparação mês contra mês, ou seja, outubro contra setembro. É, lembrando que a comparação, o dado de setembro contra é, agosto teve uma alta, uma alta de 0,1%. É, além disso, nós teremos também a divulgação do PMI de Manufaturas do mês de novembro. É, o dado anterior foi de 48,6%. E para encerrar aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos aí reportagem do Globo dizendo que a Petrobras irá até o CAD para a renegociação do acordo do governo anterior que obriga a venda de refinarias, ela que está mudando aí esse processo estratégico. Também tivemos, pessoal, notícias é, bastante preocupantes que foram ah, ditas aí pelo governo de Alagoas, mostrando que a situação causada pela Braskem ah, acaba sendo aí bastante significativa, tá? envolvendo aí uma cidade por lá na região de Alagoas. Inclusive nós tivemos aí o vice-presidente Geraldo Alckmin pedindo que ministros acompanhem esse risco desse colapso dessa mina. É, então enquanto isso acontecer, pessoal, continuar infelizmente é uma preocupação sim social, mas entrando aqui no mérito, envolvendo a questão de impactos na Bolsa de Valores, o Braskem aí deve continuar com uma movimentação negativa. Também tivemos, pessoal, os acionistas aprovando a cisão do Itaú BBA. Isso não é nenhuma novidade, mais do que esperado pelo mercado. A subsidiária da TOTUS informou que vai comprar a, agora a HCM por 380 milhões de reais. E a Vibra Energia, ela que vai pagar 192 milhões de reais para encerrar uma parceria com americanas. Não é nenhuma novidade também é, diante aí do processo da Companhia de Recuperação Judicial. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Mês de novembro extremamente positivo para as ações globais, para as ações brasileiras. As ações brasileiras que foram fortemente impactadas por um fluxo muito forte de investimento estrangeiro. É, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma alocação entre entradas e saídas. O que, que ficou aqui na Bolsa Brasileira envolvendo investidor estrangeiro? No final de julho, nós tínhamos um pouco mais de 24 bilhões de reais. No finalzinho de outubro, pessoal, esse valor chegou a 6 bilhões, uma redução muito significativa. Foram três meses de, queda, de saída consecutiva. E somente no mês de novembro, pessoal, a gente voltou para a máxima do ano. Tá? Então, isso é muito significativo. A gente ainda não tem o um número final, né? afinal, a gente tem uma defasagem aí de dois dias. Então, não me surpreenderia ver ah, em apenas um mês o investidor estrangeiro voltando a se posicionar em mercado brasileiro, algo que ele fez ali, uma saída né, durante três meses. Isso porque, pessoal, conforme eu disse anteriormente, dados nos Estados Unidos reforçaram esse tom de que existe espaço para uma redução dos juros no próximo ano, a gente teve uma certa calmaria no mercado das Treasuries de 10 anos, então isso acabou sendo aí bastante positivo para o mercado brasileiro, que eu venho compartilhando aqui com vocês, tá? As ações brasileiras estão baratas, faltava combustível. Esse combustível chegou, tá? e chegou aí de uma intensidade muito grande. É, para 2024, continuamos com um cenário otimista para as ações brasileiras. O, a única, o único risco dessa tese, pessoal, e infelizmente ninguém tem essa resposta hoje, é sobre como que a economia norte-americana vai se comportar nos próximos meses. Por que, que eu digo isso? Está precificado hoje no mercado o soft lending, o pouso suave. Algo que na história econômica dos Estados Unidos isso aconteceu uma vez. Se nós tivermos um pouso mais bruto, né, um hard lending, as empresas vão sentir e isso tenderia a atrapalhar aí o desempenho das ações. Mas não tem como saber, pessoal, quando isso vai acontecer e qual vai ser a sua intensidade. Se você tem uma postura mais agressiva, Participe do mercado, é o que eu venho compartilhando com vocês. E qualquer sinal aí de uma dor de barriga, saia, não tenha medo de sair. Se você tem uma postura mais conservadora, busque por uma carteira ainda bastante diversificada. A renda fixa ainda tem taxas atrativas no Brasil, se você estende aí os seus prazos de vencimento. E obviamente pessoal também não esteja totalmente fora de bolsa, afinal as oportunidades estão aí, principalmente para as empresas de menor capitalização. Um abraço. Uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo início de mês e até mais. Valeu!